0: Donc, euh, la conférence aujourd'hui va porter en premier lieu euh, sur la mondialisation, définir un peu c'est quoi la, la mondialisation, euh, placer ça dans le, dans le contexte, pour ensuite en arriver à la, à la marchandisation de l'éducation, qui est justement une des manifestations de la mondialisation, de la mondialisation euh, néolibérale, qui fait justement, qui transforme l'éducation pour l'adapter aux besoins euh, des marchés économiques. Donc, euh, c'est ça, la marchandisation de l'éducation, comme je vous disais, c'est une des facettes... Euh, d'une nouvelle forme de, de dictature qu'on peut ressentir aujourd'hui un peu partout sur la planète, c'est-à-dire la dictature économique. Euh, maintenant, c'est les marchés qui décident de presque tout dans la vie. Donc, euh, c'est ça. Euh, je vais vous laisser en compagnie de Sabine Frezinger, qui vient de, de l'organisation Alternative, une euh, ONG qui euh, fait de la coopération internationale et beaucoup de sensibilisation aussi. Ensuite, il va y avoir Omar Aktouf. Omar Touf, qui est professeur au haut d'études commerciales. Qui va vous entretenir euh, de la marchandisation de l'éducation? Fait que, euh, bonne conférence. Merci d'être venu.
1: Bon, mais bonjour tout le monde. D'abord, euh, c'est fun de voir qu'il y a tant de monde que ça qui s'intéresse euh, au sujet qu'on qu va parler ici aujourd'hui. Euh, ben moi d'abord c'est ça, Sabine Frisinger, euh, je suis ici d'Alternative, mais aussi euh, au nom du regroupement autonome des jeunes. Euh, nous, on est un regroupement, là, on est présent à Montréal, à Québec et à Sherbrooke. Et on fait beaucoup de travail au niveau ben, ben, de, de, de la pris. <rire> On regarde un peu la question de la précarité des jeunes, parce que si on regarde dans le monde en ce moment, euh, les jeunes, euh, on est dans une situation assez précaire. On est précaire au niveau de nos études, précaire au niveau de euh, ben, notre travail. Souvent, on fait du travail qui n'est pas, euh, pas syndiqué, tout ça. Puis c'est un peu voir ben, euh, comment qu'on construit qu même au niveau de, de, des jeunes qui sont sans emploi aussi, euh, le nombre augmente toujours. qu'on fait du travail euh, de mobilisation, de sensibilisation puis d'action aussi. Là. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'ai commencé à militer là, en, avec, dans le mouvement étudiant à, à Concordia. Puis, je dois dire, je suis contente de voir qu'à Maisonneuve, euh, en tout cas, il y, a des, il y a encore du monde qui s'intéresse à ça, à la mondialisation. Les choses, euh, en tout cas, c'est une bonne chose. <rire> Puis, je suis, euh, je suis toujours contente de venir ici parce que c'est une, une place où ça bouge beaucoup, où il y a beaucoup de débats sur euh, ces questions-là. Le mouvement étudiant est très actif ici. Puis, euh, en tout cas, je, je, je félicite là, ouais, Maisonneuve pour ça. Puis, euh, ben, si je vous parle un peu de comment la mondialisation économique se manifeste, qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce niveau-là ben, je pense que c'est important de voir ici, euh, localement, quoi, comment ça nous touche, ça, la mondialisation. Euh, ben parce que d'abord, il faut comprendre que la mondialisation, c'est un processus, comme le nom le dit, mondial. Euh, Puis ça a été assez bien euh, introduit par Ulysse, là, que euh, oui, c'est un peu la dictature des marchés. En fait, un peu, c'est ça, là, dans le fond. Euh, euh, ça vient un peu du, du fait qu'il y a une crise actuellement, euh, une crise mondiale, je pense où euh, les, re les ressources, comme on dit, sont limitées et euh, de plus en plus, ben, les grandes entreprises euh, comme bouffent toutes ces ressources-là, euh, s'enrichissent au détriment ben, des populations. Puis, euh, plus ça va, plus ça l'avance, euh, plus il y a d'endroits où, euh, ben, si on regarde apparemment les marchés, c'était, bon, on parlait de produits, on parlait, bon, les vêtements qu'on portait, les produits manufacturiers, tout ça. Mais de plus en plus, avec la mondialisation, euh, les, les multinationales, tout ça, ils font un move où ils disent, bien, ils s'installent se, se, dans les services aussi. Euh, donc là, ils ont commen commencé un peu avec les services en communication, en euh, bon, tous les autres services qu'on peut s'imaginer. mais euh, Maintenant, de plus en plus, ils se dirigent vers les services essentiels pour pouvoir encore plus extraire le capital et les ressources de la planète. Et c'est là surtout que ça devient dangereux. C'est là qu'on doit dire en tant que peuple du monde, je pense, doit dire non, c'est assez. On ne peut pas vous laisser rentrer dans, par exemple, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine, bon, par exemple, au niveau de, du travail, tout ça, et de l'environnement. Donc, en gros, c'est ça un peu. C'est que là, la mondialisation économique ouvre des marchés qui, avant, n'étaient pas des marchés nécessairement. On disait que les États protégeaient, par exemple, la santé. Ils disaient c'était un service public qui était, qui devait être accessible à tous et à toutes. Et euh, pareil, pour, comme l'éducation, tout ça, il y avait comme un genre de contrat social avec euh, le, 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 le Keynes, l'État euh, keynésien, où, euh, où on disait l'État devait euh, servir de redistributeur de richesses. Et euh, maintenant, pas pour dire qu'on doit revenir nécessairement à ça, là, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres méthodes de, de, de construire euh, un monde là, que le capitalisme. Mais, euh, mais c'est ça, là en ce moment, on voit euh, que, c'est ça, il y a d'autres marchés. Bon, si on parle actuellement quest ce qui se passe ici au Québec, euh, comment le processus de mondialisation est accentué en ce moment? Euh, on, ben on parle, je, vous avez sûrement entendu parler du principe de réingénierie et tout ça avec euh, nos merveilleux libéraux qui sont au pouvoir en ce moment. Euh, et puis, ben, en décembre dernier, vous avez pu voir, euh, ben ça fait presque un an là, que Jean Charest est élu ici puis euh, que les, le gouvernement libéral euh, met de l'avant. Euh, son processus de réingénierie, puis c'est finalement comme un bulldozer qui rentre euh, dans nos services essentiels, euh, qui rentre un peu ben, dans tous les éléments, tous les secteurs de notre, notre vie, euh, et qui, qui attaque, là, et qui veut extraire les ressources. Et en fait, en fait ce qu'il fait le gouvernement, c'est qu'il ouvre les portes pour que les entreprises puissent entrer, puis euh, s'enrichir puis, euh, bon, euh, au détriment de la population. Donc, c'est ça, en décembre dernier, euh, on a remarqué une volonté ferme du gouvernement Charet de faire adopter, euh, bon, avant Noël, là, un bon nombre de, de projets de loi qui venaient euh, comme, comme solidifier ce processus-là, puis euh, substantiellement modifier euh, le rôle de l'État au Québec. Un rôle, le rôle de l'État qui était comme de redistribuer un peu les richesses. C'est un processus. Pas nécessairement nouveau. Avec Charest, c'était quelque chose qui s'était enclenché quand même dans les, dans les années 90, même avec le Parti québécois qui se disait euh, social et tout ça. Euh, ils ont, sont quand même rentrés. Mais les libéraux, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que là, ils n'ont ils ont, ils ont plus, euh, plus peur de rien. Ils rentrent avec le bulldozer. Puis ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Euh, Surtout pour euh, les, les secteurs plus, euh, les secteurs marginalisés de la population, en fait. C'est les pauvres qui vont payer pour ça. C'est les pauvres qui vont, se, qui vont sentir les effets euh, de ça encore plus. C'est, par exemple, les syndiqués euh, les, qui vont sentir ça aussi avec les lois qui vont changer. Euh, les étudiants et étudiantes, on va sentir ça, on va sentir ça quand on va aller à l'hôpital, euh, quand il va falloir payer plus et plus pour euh, avoir des services qui étaient normalement, euh, qui allaient de, de par là, du, du sens que c'était accessible. Euh, Puis, cette mise en œuvre de la réingénierie de l'État, c'est ça, je, la réingénierie, c'est qu'on remodèle l'État pour qu'il ne serve plus les intérêts de la population, mais qu'il serve les intérêts des entreprises privées. En fait, on ouvre les portes pour l'entreprise privée, comme je disais. Et euh, doublé de ça, Charest euh, a une attitude un peu, euh, ben, un peu, je dirais, très autoritaire et répressive. Euh, en tout cas, ça, juste, juste une observation que j'ai faite dernièrement, euh, dans le centre-ville à Montréal, si on regarde le nombre de policiers qui se promènent, puis qui disent aux gens qui sont dans la rue, qui sont déjà assez précaires, là, comme situation, ils vivent dans la rue, tu sais, de se tasser, puis vous ne pouvez pas aller faire euh, qui était là, qui était là. Il y a, il y a, à Concordia, euh, il y a quelques semaines, il y avait un, un garde de sécurité avec l'aide de toute la police qui a, qui a vraiment frappé dans le tas d'un un sans-abri qui était là. c'est en tout cas juste des choses comme ça. Puis ça on voit ça, c'est des injustices qu'on voit. Puis c'est l'État dans le fond qui fait ça. C'est les, les forces policières un peu qui rentrent là-dedans. c'est vraiment c'est un peu un, un, un shift » là, je pense euh, qu'on peut remarquer. Un shift » qu'on remarque pas juste à cause de charret mais à cause du processus de mondialisation aussi. Euh, au niveau global qui s'est enclenché dans nos pays du Nord et du Sud, que eux, ça faisait longtemps qu'ils qu sentaient ça. Puis tout ça, Charest, lui, fait ça sous... Euh, donc, il, ré, il remodèle l'État euh, québécois et, euh, de façon autoritaire, tout ça euh, sous la légitimité électorale. Donc, il a été élu. Euh, il y a le feu vert pour euh, faire tous ces changements-là, comme si, euh, d'une certaine façon, c'était clair pour nous, là, pour la population, quand ils ont voté, en tout cas, moi, je n'ai pas voté libéral, là, je ne sais pas si vous avez voté libéral, mais euh, pour les gens, je pense, qu'ils ont voté libéral, ça, ils n'ont pas voté euh, clairement, oui, OK, on privatise l'éducation, on privatise la santé, tout ça, au contraire, euh, je pense que ce, ce, cette idée-là, le fait qu'il a été élu une fois, c'est comme il y a un an, ça ne veut pas dire que ça lui donne le feu vert de, de, de faire tous les changements qu'il fait. Puis on voit ça, en fait, surtout au niveau des mobilisations qu'il y a eu au mois de décembre, c'est assez historique, je pense, au Québec, qu'il y a eu ce type de mobilisation-là, euh, parce que ça, ça s'est déclenché si vite et il y avait tous les secteurs qui étaient là. Tous les secteurs, puis d'un certain sens, c'est comme souvent on voyait toute la question de la mondialisation, c'était le mouvement étudiant un peu, on peut dire là au Québec qui, euh, qui menait ça, je pense. En tout cas, moi, dans mon expérience, dans mon observation, c'était le mouvement étudiant qui, euh, qui poussait le plus pour mobiliser, pour sensibiliser les gens sur les impacts de la mondialisation. Puis là, ce qu'on a vu en décembre, on a vu ça aussi à d'autres moments, par exemple avec la, les manifestations contre l'ASLEA, mais en décembre, ce qu'on a vu, c'est euh, bon, les syndiqués qui sont sortis, c'est les, les, euh, les, grou les groupes communautaires, les citoyens, et citoyennes ordinaires qui sont sortis, qui sont ont dit non, euh, qui ont dit non en fait là, euh, cette réingénierie là, ré ré là on n'en veut pas. Puis euh, euh, ben Charest, il est allé dans, au merveilleux sommet économique à Davos euh, au mois de janvier. Puis là, il parce que là, il y avait un problème de popularité, un peu, là, avec tout ce, ce processus de réingénierie-là, les manifestations, tout ça, en décembre. En janvier, il est allé à un sommet économique à Davos, où là, il est allé rencontrer toutes les autres bigwigs, là, les grands, les grands, les grands boss, là, pour parler un peu, bon, stratégie, je pense, à mon avis. Puis qu'est-ce qui est arrivé quand il est revenu? Il a proposé, bien, OK, vous avez des preuves. « Vous avez des problèmes de, de relations publiques, tout ça, maintenant, euh, faites, des, faites des forums socio-économiques, consultez, consultez la population, euh, parce que, en fait, je pense que ce qui est arrivé, ce qu'ils ont dit, c'est que ben, la population n'a peut-être pas compris euh, c'est quoi qu'ils voulaient faire, puis que, dans le fond, euh, on va juste leur répéter la même chose, puis ils vont peut-être le comprendre un jour. » Mais en fait, euh, fait que là, c'est super dangereux. Euh, dans le pro la prochaine année, il va y avoir des forums. Puis là, la question, c'est de voir, bien, nous, en tant que citoyens, citoyennes, parce qu'il faut comprendre que ces forums-là, ce n'est pas des forums euh, où il va vraiment écouter ce qu'on qu dit. Il va nous entendre, peut-être, mais il ne va pas nous écouter. et euh, Dans le sens que je pense que c'est important. La population va sortir, dire c'est important qu'il y ait des, des, des services publics, qu'ils restent publics, accessibles, de qualité, là. et que, bon, etc. Toutes les revendications qu'on peut avoir. Mais Charest, lui, il ne va pas écouter ça. Je veux dire, il va faire ses forums, puis euh, il va dire qu'il y aura des consultations, puis il va passer pareil avec le bulldozer, comme il a fait au mois de décembre, euh, le genre 18-19 décembre, quand il a passé toutes ses lois. Je dire, juste en question de stratégie de sa part, de faire ça avant Noël, comme ça, en tout cas, c'était assez ratoureux à, à mon avis. Um, le projet de réingénierie, dans le fond, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que ça menace l'espoir de construire une société qui est basée sur la justice puis le partage. Donc, quand l'État prend le rôle euh, de dire qu'on ouvre la porte aux entreprises privées euh, pour qu'elles puissent entrer et exploiter les différents secteurs, euh, les différents secteurs de la société, euh, ben on, on est loin du, du principe de partage des ressources, tout ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie tout ça aux entreprises puis on leur dit, on, euh, on leur ouvre la porte à faire ça. Puis, euh, ben c'est un problème à mon avis. Euh, donc, c'est ça. C'est quand les forces... Puis, la farce, le problème est au fait que c'est les forces du marché ensuite qui vont, de, qui vont décider puis qui vont établir les critères euh, dans nos sociétés. Ils vont établir, par exemple, je suis certaine que euh, M. Actouf qui va venir parler de, de l'éducation, euh, de la privatisation de l'éducation, mais ça, c'est un phénomène concret euh, de la réingénierie, de, de la mondialisation, et où les forces du marché viennent décider de nos critères euh, de, de curriculum. Par exemple, juste un exemple à dire. Là, euh, à McGill, à l'Université McGill, il y a un, un comité de curriculum. Qui veille euh, dans le département de musique, là, qui veille à établir bon, c'est quoi les, les, les différents critères euh, qu'on va apprendre, c'est quoi les choses qu'on va apprendre quand tu es en faculté en musique là, à Concordia, à Miguel. Et sur ce comité-là, on voit, <rire> on voit Sony qui est là, la compagnie Sony. Euh, pourquoi elle est là Parce que ben l'université est en, en besoin de finances et tout ça. Et la compagnie Sony, elle a un siège sur notre curriculum, sur notre comité de curriculum. Donc là, c'est c'est un peu problématique, à mon avis. Puis, il y a beaucoup d'exemples comme ça au niveau aussi de toute la, la, la les biologie, tout ça, avec les, les compagnies pharmaceutiques qui ont des sièges sur les comités de curriculum et qui, qui dictent un peu ce qu'on apprend. Et il euh, ne faut juste pas être critique de ces, com ces compagnies-là parce que sinon, ben, tu vas avoir de la misère à l'école. <rire> en tout cas. Euh, donc, mais comment ça fonctionne, la réingénierie un peu euh, et la mondialisation de façon un peu plus concrète? Bon, OK, oui, on y rentre avec les lois, et tout ça, mais c'est qu -ce, quoi le processus? Mais d'abord, euh, dans les 10, comme je disais, c'est un processus qui s'est enclenché un peu dans les 10 dernières années, 10, 15 années. Et euh, la première chose qu'on a vue, la première vague de, de, de réingénierie et de, ben, de, de processus où les marchés vont tranquillement dominé. C'est d'abord une coupure. D'abord, la première chose, la première étape, c'est des coupures dans les dépenses publiques. Donc, là, l'État va dire, euh, comme on a vu avec le Parti québécois qui a fait dans, dans les dernières années, là, avant, avant les libéraux, ils ont coupé dans notre système d'éducation, ils ont coupé dans notre système de santé, ils ont coupé dans les, les différents services euh, publics qu'il y avait là, au niveau des communautaires et tout ça, au niveau des fonds qui, qui étaient accessibles à la population pour partir des projets, des choses comme ça. Donc, coupure dans ces choses-là. Pourquoi ces coupures-là? Avec... Avec ces coupeurs là tu déstabilises un peu ces institutions-là, donc tu déstabilises nos, nos écoles, on déstabilise nos, nos hôpitaux, déstabiliser bon, les, les différents secteurs que je, je nommais plus tôt. Et euh, parce que ben, quand même, les écoles doivent fonctionner, les hôpitaux doivent fonctionner, etc., etc. Mais là, ces institutions-là, les administrations, eux, comme je dis, bon, ça doit fonctionner, eux, ils ont le mandat de faire fonctionner ça. Là, ils se revirent de bord, puis il y a des gens qui tiennent des sous, des sacs de poche. Les grandes entreprises, ils disent "Ben, l'État a coupé dans, les, dans, dans vos choses, ben, venez nous voir. Nous, on a, des, on a de l'argent à vous donner." Donc, c'est ça un peu le processus de privatisation. C'est d'abord il y a des coupures, ensuite les institutions se revirent et doivent trouver de l'argent quelque part, et ils vont vers, ils se retournent vers les, les marchés privés, les entreprises privées. Et euh, ben, c'est ça qui est arrivé à, à McGill, euh, comme quand ils ont coupé dans le les, les département de musique. Le département de musique s'est reviré puis euh, ils ont invité euh, l'entreprise privée Sony à embarquer sur le curriculum et tout ça. Parce qu'une fois que l'entreprise privée donne euh, de l'argent à une institution, c'est jamais, euh, faut pas croire que c'est euh, que c'est par bonne volonté, puis c'est parce, parce qu'ils aiment tellement euh, la faculté de musique à Concordia, mais non, c'est qu'ils ont des ils ont des intérêts très spécifiques, parce que si, sinon on pourrait leur dire, ben écoutez, payez, vous voulez donner de l'argent aux institutions, ben payez vos taxes, payez vos impôts, donnez-le à l'État pour que l'État puisse redistribuer ces choses-là, mais hein, au contraire, c'est pas ça qui arrive, c'est euh, c'est très. Euh, ben, ils, ont, ils ont leur objectif en donnant, en donnant de l'argent. La deuxième étape à, à au processus de réingénierie et de mondialisation, c'est la déréglementation. Donc, le, tout ce qu'on fait, c'est euh, un peu ça avec les projets de loi qui est arrivé euh, au mois de décembre. Euh, on déréglemente. On déréglemente au niveau de l'environnement. Quand il y a des règles, règles environnementales qu'on n'aime pas, puis qu'on a une entreprise privée qui veut exploiter des forêts, tout ça, et on, on enlève les règlements qu'on qui protègent la forêt, qui protègent les eaux, tout ça, on abolit beaucoup de lois environnementales pour qu'on puisse exploiter. On abolit euh, d'autres euh, lois, là, qui, par exemple, les lois au niveau des institutions publiques, euh, des écoles, là, tout ça, qui euh, auparavant, c'était au rôle de l'État de, de gérer ces choses-là. Et maintenant, on déréglemente dans le sens que c'est… Euh, on, on ouvre les portes encore plus à des institutions privées, en tant qu'institutions privées pour euh, s'accréditer en tant qu'école, tout ça. Même chose au niveau de la santé, euh, il y a des, des cliniques privées qui s'ouvrent, tout ça, c'est ça un peu la déréglementation. Aussi au niveau des, des droits euh, des syndiqués, euh, c'est le même processus de déréglementation. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive avec Charet Ben, il accentue euh, la centralisation du pouvoir dans les structures en faisant ça. Euh, il élimine la, situation, la, la présence citoyenne parce qu'une fois qu'une entreprise privée est là, ben, il n'y a pas vraiment de structures démocratiques là-dedans là, euh, qui font que les, la voix citoyenne a, a, ben, se fait entendre et a une capacité de changer les choses. Au niveau des municipalités, c'est la même chose. Diminution de la démocratie. Euh, bon, augmentation du contrôle sur les pauvres, on, comme je L'exemple de la répression qu'on voit dans la rue, c'est un peu ça, c'est la police qui est là toujours à, 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 à opprimer un peu, puis, euh, puis à contrôler les pauvres, euh, sans, sans adresser la question de la pauvreté, puis de l'éliminer, puis d'essayer de faire ça. Euh, donc, euh, comme je dis, ça, ça se résume très bien, en fait, je pense que... Il a résumé l'affaire super bien. C'est ouvrir euh, le, le processus de mondialisation ouvre les portes au marché de l'entreprise privée, euh, aux entreprises privées et au marché. Et euh, c'est ça un peu le problème. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui réalisent les, les problèmes face à ça, face à la mondialisation, face à la réingénierie. Ils réalisent un, d'une façon euh, peut-être détachée, mais en même temps ils sont Affecté, là. Il, y a, il y a comme deux, deux mots de là-dedans. Puis, euh, il y a toutes sortes d'appels maintenant, euh, des appels à la mobilisation. Donc, euh, par exemple, le 14 avril, euh, il y a une grande mobilisation citoyenne qui se prépare contre ce processus de réingénierie-là. Le 14 avril étant la date euh, d'élection euh, il y a un an de Charest, et euh, Parce que les gens ne veulent vraiment pas que ça se produise. On a vu le même processus se produire en Ontario avec euh, Mike Harris. Qui est, il y a quelques années, là, qui est rentré en Ontario, qui a, fait, euh, qui a mis de l'avant ses bulldozers, puis qui a fait passer ses affaires. Puis maintenant, on le remarque. Encore plus, à Toronto, en Ontario, en fait, euh, la pauvreté, puis la précarité des gens, puis la marginalisation des gens. On, si on se promène dans le centre-ville à Toronto, euh, il y a à tous les coins de rue, et je ne blague pas, c'est vraiment traumatisant, à tous les coins de rue, il y a des sacs de couchage, euh, puis euh, de, de gens qui, en fond, c'est là qu'ils vivent, là, ils, vivent dans, ils vivent dans la rue, et c'est, euh, en tout cas, c'est vraiment, c'est plus que problématique, c'est une crise. Et euh, c'est dû au fait que le rôle de l'État a changé, de la façon qui a changé, de façon si dramatique. Puis moi, j'ai peur que ça s'arrive ici au Québec, que la même chose arrive ici au Québec. Je pense qu'on mouve de plus en plus dans cette direction-là et c'est très... Euh, c'est pas bon. <rire> et, euh, mais par contre, au Québec, on a une tradition de lutte sociale très, très importante. Donc, euh, je pense qu'il y a une place au monde où ça peut... Euh, ce processus-là peut être freiné énormément, ça va être au Québec, parce qu'on a une tradition de mobilisation, parce que les syndicats sont prêts à sortir, le mouvement étudiant est là, puis est prêt à sortir, puis à dire non à Charest, puis à y faire comprendre que euh, le système d'éducation, le système de santé, puis toutes les, les, les autres choses, ce n'est ben, pas quelque chose qu'on va, qu va, euh, qu va privatiser, puis qu'on va laisser aux entreprises, parce que c'est quelque chose qui nous appartient en tant que citoyens et citoyennes. Euh, une autre chose qui va arriver, ben, face au forum de Charrette que, que je disais plus tôt là, euh, il y a une initiative en ce moment où, où la population, ben, les différents secteurs, les le groupes, les groupes femmes, euh, les groupes en, niveau environnemental, euh, mouvement étudiants, euh, les syndicats, groupes communautaires, tout ça se disent bien, lui il fait ses forums, nous on doit faire nos, nos forums, nos espaces à nous de discussion, de débat, pour qu'on puisse dire mais ben, quel genre de monde qu'on veut euh, alternatif à ces propositions de, de, de capitalisme là, euh, sauvage. Et euh, donc c'est ça, le 16, 17, 18, 19 septembre prochain. Il va y avoir un forum parallèle au forum de charrette qui est un peu en réponse à ces choses-là, où nous, la population, on dit on va formuler nos propres idées. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que je vais laisser la salle. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, tout ça. J'ouvre la, la salle. <rire> Omar.
0: Alors, sur ce, Omar est tout. Bon,
2: pas plus de présentation me concernant que ça, non Juste au m'a c'est tout, ça suffit Dois-je en conclure que je ne suis guère plus présentable Vous ça fait longtemps que je suis pas sortable ni présentable. Bien, surtout aux yeux de l'establishment. Alors, allons vite au bout du sujet. Merci d'être là, malgré le beau temps, tout ça. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des... Des jeunes et des moins jeunes qui s'intéressent encore à ces problèmes et qui s'inquiètent. Euh, hier, j'étais à Trois-Rivières, collège de Trois-Rivières, de 7h à 9h le soir. Et c'était une conférence sur la mondialisation et, et ses conséquences et le budget charré, justement, la réingénierie. Et euh, à peu près tout le collège était là, ce qui m'a fait énormément plaisir. Et euh, là je fais la tournée des collèges un peu partout et je crois que c'est vous qui devez crier haut et fort qu'il y en a assez de prendre le citoyen pour un canard sauvage. Jean Charest et Paul Martin sont des crapules, sont des mafieux, sont des menteurs, tout la classe du business, du Québec Inc., du Canada Inc., des États Unis, est devenue une classe de mafiozzi, de voleurs, de menteurs et de gangsters. Ce sont des gangsters en cravate qui n'arrêtent pas de nous voler et je préfère encore les gangsters sans cravate qui sévissent dans les rues et la mafia véritable parce qu'eux, au moins, ils montrent leur vrai jour et ils ont un code d'éthique, ils évitent de s'acharner sur les pauvres alors que nos gangsters en cravate, eux, s'acharnent sur les pauvres, sur les plus démunis, sur les plus faibles, pour devenir eux-mêmes de plus en plus puissants. Alors, si vous voulez une idée de ça, je vous exhorte à lire le dernier livre du prix Nobel d'économie 2001, Joseph Stiglitz. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite très fortement à le lire. Il a écrit en 2002 « La mondialisation, ça ne marche pas, la grande désillusion ». Et en 2003, quand le capitalisme perd la tête, en anglais, c'est the Roaring 90s, et Joseph Stiglitz fait partie de cette poignée d'économistes avec lesquels nous avons des amis communs et avec lesquels nous nous entendons. Nous devons d'ailleurs faire, nous devions faire un événement ensemble l'année dernière, mais on en fait deux ou trois la semaine prochaine. Pardon, déjà je suis pressé. L'année prochaine sur notamment le fait que le dollar est devenu euh, la monnaie de la mondialisation et euh, de fait et que euh, ce dollar américain qui est devenu la monnaie de la mondialisation de fait, de, de, donc euh, comme ça qui s'impose, est une monnaie qui donne aux États Unis tous les droits et aucun devoir. Quand on contrôle une monnaie qui devient mondialisée, ben, normalement on a des devoirs vis à vis de tous tout le reste de la planète, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec une monnaie qui touche la, toute la planète. Donc, euh, le tableau qu'on vient de vous dresser de la mondialisation et de ses conséquences est tout à fait juste et, et, euh, et adéquat, et, et dans ses craintes, et dans ses analyses, et dans ses inquiétudes. Euh, mais moi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un certain nombre de, de choses à comprendre. Derrière le marché, qu'est-ce qu'il y a Derrière l'État, qu'est-ce qu'il y a Derrière les politiques économiques, qu'est-ce qu'il y a Et puis, euh, comment et pourquoi est-ce qu'on vous prépare un, un avenir euh, qui est un avenir euh, très sombre Si, dans les années qui viennent, vous n'êtes pas dans des familles riches, très riches, si vous n'êtes pas parmi celles et ceux qui peuvent d'emblée entrer dans la classe des gangsters en cravate eh bien, vous, ce qui vous attend, c'est un peu ce qui a été décrit, donc une classe d'extrême, comme ça existe aux états unis déjà. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un livre qui vient de sortir, aussi écrit par un économiste américain, qui s'intitule « Quand l'employé doit s'acharner à ne pas être pauvre ». Et il démontre dans ce livre comment, euh, aux États-Unis, vous pouvez avoir parfaitement un emploi, être un employé, etc., mais être dans une pauvreté crasse et ne pas arriver à joindre les deux bouts, même si vous avez un emploi. Alors pensez à ceux qui, tous ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc c'est un peu ce qui nous attend au Canada. Alors j'avais commencé déjà à expliquer ça. Euh, oui, je voulais vous dire aussi que il euh, n'y a pas d'autre choix que l'agressivité, je ne dis pas la violence, je dis l'agressivité. Alors occupez la rue s'il vous plaît, occupez les espaces, faites du bruit, manifestez-vous, c'est votre seule seul façon d'échapper ou de montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce, cet ordre et ce système. Parce que passer par les urnes les élections ou la consommation, c'est de la blague, parce qu'en tant que consommateur... Et en tant qu'électeur, qu vous ne consommez et vous ne votez qu'en fonction de la façon dont on vous forme et de la façon dont on vous informe. Alors, qui est-ce que vous, avez, vous voyez le plus à la télévision pour vous informer, pour vous commenter, pour vous dire comment se passent les choses Est-ce que c'est des communistes anarchistes de gauche euh, euh, méchants comme Omar Aktouf ou est-ce que c'est des gentils Jean Lapierre et autres Jean-Luc Mangrin et Simon Du Rivage et Paul Martin et Patapouf Premier qui vous disent tout va bien, vive le marché, vive nos gangsters en cravate, qui vous a... donc quand vous allez voter, même vous, vous votez en fonction de la façon dont on vous a formé dans les écoles, dans ce collège. Et dans la façon dont vous êtes informé par le journal de Montréal, par Radio-Canada, par Télé-Québec, par TVQ, par TVA. C'est ça que vous avez dans vos têtes. Et c'est ça qui fait votre conscience. C'est avec ça que vous votez et que vous achetez en tant que consommateur. Donc, ne comptez pas là-dessus. Il faut sortir de ces rôles de consommateur et d'électeur tels qu'ils sont moulés par le système, parce qu'ils faussent le jeu à la base, et entrer dans une forme de désobéissance civile, dans une forme de lutte de société civile, c'est la seule façon de s'en sortir et d'essayer au moins que pour vous il y ait un avenir un peu meilleur que celui dont parlait ma prédécétrice, celle qui m'a précédé, pardon, sur les gens qui dorment dans la rue et ce qu'on leur fait, etc. Bien, alors vous savez, un grand philosophe et scientifique du fin du 19 e début du 20 e qui s'appelle Jean Rostand. Qui est le, le fils de Edmond Rostand, c'est lui qui a écrit Cyrano de Bergerac, tout ça, a écrit ceci. La grandeur d'une civilisation se mesure à la façon dont elle traite les plus faibles. Ça va La grandeur d'une civilisation se mesure à la façon dont elle traite les plus faibles. À ce critère-là, nous, Canada, Québec, États-Unis, Amérique du Nord, nous sommes la société la plus barbare, la plus cruelle, la plus inhumaine que l'humanité ait connue depuis que l'humanité existe, parce que jamais, en termes de différentiel réel, jamais les plus faibles n'ont été traités de façon aussi sauvage que par nos sociétés à nous. Donc, si on prétend que nous sommes des civilisés, eh bien, je vous assure que la civilisation est entre de très mauvaises mains. Donc, euh, alors, pour vous dire à quel point le système est fort et, et se protège, euh, hier à Trois-Rivières, les organisateurs ont invité le député libéral, ont invité le futur candidat du, euh, à, à, à l'échelle fédérale, pardon, le député aussi provincial et des économistes, etc., proches du gouvernement, du, euh, de l'Institut Fraser, de l'inconnu de l'Institut économique de Montréal. Vous savez, cette dame qui a écrit il y a deux, il y a deux jours dans le Devoir que faire payer les riches, ça n'avancera à rien, et surtout ce qu'elle avance comme argument, c'est une économiste de, de l'Institut Fraser, de l'Institut économique de Montréal, qui est le conseiller de Patapouf. Hein. C'est un noyau de néolibéraux pur et dur. Eh bien, elle dit, c'est d'autant plus inutile d'essayer de taxer plus les riches, ou de les faire payer plus, parce que plus on essaye, plus ils fraudent. Non, Mais, mais j'hallucine. Mais si c'est ça, il faut les foutre en prison, ces hommes d'affaires. C'est pas arrêter de les taxer. Mais vous vous rendez compte à quel point on nous prend pour des valises Je ne sais pas, on nous prend pour des confinis, hein on n'avait pas idée à quel point on nous prend pour des imbéciles. Alors chaque jour que Dieu fait lutter pour ne pas mourir idiot, avec ce système qui nous prend pour des idiots jusqu'au pancréas, je vous jure que c'est un travail très, 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 très intensif. Moi c'est un travail que je fais tous les jours depuis 40 ans, de 4h du matin à minuit, tous les jours, samedi, dimanche compris, pour éviter de mourir idiot. Parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Et moi, ma seule ambition, c'est de ne pas mourir idiot. Je refuse de mourir idiot. Donc, voilà. Alors, ces gens-là, députés fédéral, provinciaux, tout ça, ils ont tous décliné. On ne débat pas avec un anti-américain. Voilà. Et ou alors, tout simplement, non, ça ne nous intéresse pas. Radio-Canada, hier, annonce, je suis candidat à NPD à Outremont. Vous connaissez tous le NPD, oui. Bon. Et je ne suis pas à la dernière roue de la charrette à Montréal, on me connaît quand même. Eh bien, Radio Canada annonce, Radio Canada, Radio Publique, annonce un débat entre candidats, alors ils annoncent le candidat libéral, Lapierre, le candidat bloquiste, Rebello, le candidat conservateur, je ne sais pas qui c'est, NPD n'existe pas. Rien du tout. Alors mon agent de presse appelle, il dit, oh, vous organisez un débat, et le NPD, il est où là C'est quoi ça C'est du boycott, c'est du racisme, c'est de la censure, c'est quoi votre affaire Ah, on a oublié ah, Oh, excusez-nous, c'est un oubli Mais on va voir, on va vous, vous rendez compte Le système ne veut tout simplement pas qu'une parole telle que celle que je porte soit entendue, même dans les radios et les télévisions publiques. Payer avec notre argent. Bon. Donc, évidemment, les débats, ils ne veulent, veulent surtout pas débattre, parce que, de toute façon, ils n'ont rien à dire. Alors, entrant dans le vif du sujet, il euh, y a tellement de choses à dire. Écoutez, franchement, je ne sais pas par où commencer. Commençons par cette mondialisation. Qu'est-ce qu'elle qu qu nous dit On va essayer de comprendre un peu. Et on va conclure avec l'éducation. Je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que figurez-vous que j'ai encore trois ans de conférence après vous. Alors, euh, je sillonne partout où on me demande de porter la bonne parole, parce que c'est tout ce que je peux faire. On ne me donne pas de forum ni à la télévision, ni dans les journaux, ni dans les... depuis que je suis devenu anti-américain. Vous voyez, dans un pays démocratique, on n'a pas le droit d'être anti-américain. On a le droit d'être anti-Saddam, euh, anti-Osama euh, Laden, euh, anti-tout ce que vous voudrez, mais anti-américain, non. Et, et je vous assure que c'est sous ce prétexte qu'on ne m'invite pas, qu'on me refuse des débats, qu'on me refuse des référendums, qu'on me refuse de publier des articles que j'envoie aux journaux, sous prétexte que je suis un anti-américain. Voilà. Mais on est en démocratie et en libre expression. Hein Donc, alors, premier problème que pose la mondialisation, c'est, dit-elle, ou dit-on, dit euh, patapouf en premier, être plus efficace. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité Qu'est-ce que c'est être efficace et qu'est-ce que c'est être efficace pour l'État, et qu'est-ce que c'est être efficace pour une entreprise privée Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est la même chose Est-ce que l'État c'est une business Est-ce que l'État doit devenir efficace comme une business Bon, Ce que nous dit Paul Martin de l'autre côté, enfin l'autre gangster en cravate, à lui tout seul, il a détourné 500 millions de dollars. à lui tout seul, connu. 200 millions en évasion fiscale au Barbade, et 3, plus de 360 millions en contrats, direct entre sa compagnie et le gouvernement du Canada pendant qu'il était ministre des Finances. Si ce n'est pas du gangstérisme, ça je vous demande ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'on attend pour aller chercher les 500 millions détournés par Paul Martin Mais Évidemment, ce n'est pas touchable parce qu'on vous entretient dans le rêve que vous pouvez tous devenir des Paul Martin si vous le voulez. Il suffit de vous lever tôt le matin, travailler dur, mais de préférence, naître à Westmont. Parce que si vous naissez à Oshlaga, vous aurez beau travailler dur, c'est pas sûr que vous deviendrez millionnaire. Hein? Mais en naissant à Westmont, si vous travaillez dur, comme on vous le dit, vous deviendrez millionnaire en créant l'entreprise de papa. Lequel a créé l'entreprise de papa Lequel papa a créé l'entreprise de son papa Mais à part ça... Toutes les chances sont égales pour tout le monde. Bien, donc qu'est-ce que c'est cette efficacité Alors, en biologie, en physique, dans les sciences fondamentales, un système est dit efficace quand il arrive au même résultat, c'est-à-dire maintenir sa propre structure en général. Les facteurs contribuant à ce résultat se portant mieux les facteurs qui contribuent au résultat atteint étant en meilleur état que la veille. C'est ça l'efficacité. Moi je suis efficace en tant que personne humaine, si je maintiens ma structure, je reste en vie, mais en polluant moins mon jardin, en mettant moins d'insecticides, en tuant moins de bestioles, en polluant moins l'air et en faisant moins de nuisances à mes voisins, en nourrissant mieux mes enfants... Là, je suis efficace. Ça va Bon. Alors, qu'est-ce que l'efficacité du côté économique Alors, du côté économique, l'efficacité, c'est le langage de la mondialisation, c'est le langage de Charret, c'est le langage de Martin, qui sont dans le business jusqu'au cou et leurs amis, c'est le business, leur conception, c'est le business, leur idéologie, c'est le business. Alors, dans le business, l'efficacité, c'est être rentable financièrement. Ça va Faire aujourd'hui plus d'argent qu'hier. C'est ça, ça ce qu'ils appellent efficacité. Alors, ce qui arrive à ceci, General Motors se dit efficace en faisant dans les dix dernières années 34 milliards de dollars de profit net, tout en ayant jeté à la rue 800 000 chômeurs. Et en même temps, General Motors a contribué à la mort de centaines de belugas, de centaines de dauphins, de centaines de baleines, de disparition de plancton dans tout le bassin des Grands Lacs du Saint-Laurent jusqu'au euh, golfe de l'Atlantique Nord. Avec quoi Avec tous les métaux lourds que les usines de General Motors déversent, particulièrement dans la rivière Masséna, laquelle rivière Masséna se jette dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et va jusqu'au Golfe. Et quand on trouve des baleines mortes au Golfe du Saint-Laurent, elles sont farcies d'un métal spécialement qui sort directement des usines General Motors, c'est un métal qui s'appelle le Mirex. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me regarder dans les yeux et me dire que General Motors est efficace Ça va Voilà l'efficacité dont on parle quand on parle d'économie et de mondialisation. Faire plus d'argent aujourd'hui qu'hier, à n'importe quel prix. Je massacre la nature, je massacre les citoyens, je fais plus de chômeurs, je fais plus de pauvres, je fais plus de sans-abri, mais moi, je fais plus d'argent. Donc je suis efficace. Et on vous demande à vous de contribuer à cette efficacité en acceptant que l'État devienne une business et se comporte comme une business. Le budget de cet après-midi, je suis sûr, ressemblera comme de gouttes d'eau au budget qu'on a entendu la semaine dernière à Ottawa, c'est-à-dire un budget dit d'équilibre et de saine gestion. Qu'est-ce qu'on appelle équilibre et saine gestion C'est quand l'État, comme la business privée, garde de l'argent, prend soin de l'argent et fait des surplus d'argent. Voilà. Alors, attendons-nous un petit peu, qu'est-ce que l'État Qu'est-ce que le rôle de l'État le rôle de l'État comme institution, je ne parle pas de ces valets des bandits en cravate, hein. je parle encore moins des, des fous, imbéciles, débiles, attardés mentaux, et encore plus valets des gangsters en cravate, qui s'appellent la famille Bouche. Ça c'est le bot du bot, là. vraiment. Charé et Martha à côté, c'est des gentils petits anges, hein. et au moins ils ont un cerveau. L'autre animal là-bas, je ne sais pas ce qu'il a dans le crâne. Il faudra qu'un jour on l'ouvre pour voir, quand on fera sa nécropsie. Et je dis bien nécropsie parce que le mot autopsie est réservé aux êtres humains. Bien. Donc, qu'est-ce que le rôle de l'État ben, L'État, en tant qu'institution, son rôle est connu depuis, euh, depuis Aristote, depuis Platon, depuis euh, Corpus Max Weber, Montesquieu, je ne sais pas moi... Mais vous me direz que Georges Bush II les a tous lus. Vous avez remarqué comment il cite dans le texte l'éthique à d'Aristote et comment il cite en allemand Max Weber sur économie et société et la Gemeinschaft. D'ailleurs, Jean Charret, et Paul Martin, ce n'est pas mieux. Hein De quoi ils vous causent okay. Essayez, s'il vous plaît, d'analyser leur vocabulaire quand ils parlent, ces gens-là. Analysez leur vocabulaire. Je vous jure que leur vocabulaire, c'est à peu près 12 mots. 12 Et 12 mots, ça nécessite en gros six neurones là-dedans. Six neurones, 4 synapses, ça suffit. C'est-à-dire à peu près ce qui se passe dans la tête d'une grenouille. En gros. Hein? Voilà. Alors, analysez. Qu'est-ce qu'on veut que je chante, là c'est la direction du collège qui veut m'arrêter de parler. Bon. Alors, donc, euh, je m'excuse, j'ai perdu le fil de quoi est-ce que j'étais là hein? Ah, la grenouille, oui. <rire> <rire> Très bien. Douze mots. Écoutez leur discours et vous verrez les mots qui reviennent. Alors les mots c'est quoi Marché, efficacité, business, profit, argent, déficit, équilibre, budget, surplus et on recommence. Marché, budget, surplus, équilibre, business, croissance. Et on recommence. Analysez, Écoutez ce qu'ils disent. Je vous jure que ça ne dépasse pas 12 mots différents. Bon. Alors, Alors vous imaginez bien que ces gens-là, s'ils mettent le nez, aussi bien Paul Martin, Charret, que tous leurs ministres, et jusqu'au... tout ce qui peuple la Maison-Blanche, s'ils mettent leur nez dans le moindre texte d'Aristote ou de Max Weber, dans les deux heures qui suivent, ils mourront, d'une un, embolie cérébrale. Il va y avoir un embouteillage dans leur synapse, là, ça ne ça, 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 ça marchera plus, ça passera plus. Bon. Alors, donc on connaît le rôle de l'État depuis Aristote, Weber, et qu'est-ce que c'est qu -ce que L'État, il a trois missions en tant qu'institution. Un, première de toutes les responsabilités de l'État, assurer la dignité du citoyen. Et de tous les citoyens. Quoi que ça coûte. Et l'État va chercher l'argent là où il est. Point à la ligne. Est-ce que vous savez qu'un adjoint de M. Paul Desmarais, vous le savez tous, Paul Desmarais, euh, Québecor, euh, je ne sais pas, Pierre-Carl Péladeau, avec Star Academy, qui contribue à baisser le... Conseil intellectuel du Québec, euh, Julie Snyder vient de recevoir un prix pour ça, vous le savez. Le fédéral lui a décerné un prix pour Star Academy. Voilà, voilà où on en est. Alors vous le savez, donc tous ces gens-là ils sont là pour faire notre bien. Et chaque jour, quand ils font un million de plus dans leur poche, nous, nous portons mieux. Vous ne vous, vous êtes pas rendu compte Non quand vous lisez le matin dans le journal que Pelado a fait un million de plus, vous ne vous sentez pas mieux Non Ben venez, à sais, on va vous enseigner. Hein. Alors, un adjoint de M. Desmarais, un de ses adjoints, hein, patron d'une de ses filiales, a fait en deux mois 178 millions de dollars. Deux mois. Et ça fait deux jours que ça a été annoncé. Et Patapouf nous, nous dit qu'il ne sait pas où est l'argent. Ben, qu'il lise le devoir. Et il va voir qu'il y a 178 millions qui viennent de rentrer dans les poches de cet adjoint de M. Desmarais en deux mois. Qu'il lui prenne 177 millions, qu'il en laisse un, ça suffit, non, pour faire le con. Et les 177 millions restants, il les met dans la santé dans l'éducation. Et puis c'est tout. Ben non. Alors, la dignité du citoyen, c'est être logé, nourri, cultivé, éduqué, transporté, soigné, vêtu. Essentiel. C'est ça la dignité du citoyen. Et quel qu'en soit le prix, et c'est la première responsabilité de l'État. S'il y a un citoyen québécois, un citoyen canadien, qui n'a pas accès à l'éducation, qui n'a pas accès au logement, qui n'a pas accès aux vêtements minimums, qui n'a pas accès à la santé, qui n'a pas accès au transport, qui n'a pas accès à la nourriture minimale, etc. Nous sommes sous un État qui n'assume pas la première de toutes ses responsabilités. Et cet État doit être destitué. Bon. Deuxième responsabilité de l'État, c'est l'intégrité du territoire et de la nature. Fais de l'argent si tu veux, mais ne ma gagne pas ma forêt. Fais de l'argent si tu veux, mais n'empoisonne pas mes lacs. Fais de l'argent si tu veux, mais ne tue pas mes baleines. Voilà la deuxième responsabilité de l'État. Qu'est-ce qu'ils en font Vous savez combien il y a d'agents de, de la faune et de la flore Canada pour surveiller tout le Saint-Laurent Deux avec un zodiaque. Alors vous imaginez, quand le PDG de Domptard voit arriver ces deux zigotos avec leur zodiaque, il doit mourir de peur. Hein bon. Alors, budget Martin. L'un des éléments du budget Martin, 200 millions de dollars pour décontaminer les sites pollués. De quel droit Paul Martin décontamine des sites pollués par le business privé avec notre argent. De quel droit Quel message il est en train de donner Sur le plan de cette deuxième responsabilité de l'État, l'intégrité du territoire. Polluer, fait de l'argent, contaminer, et moi je paye avec l'argent du contribuable. C'est ça le message qu'il donne. D'accord Troisième responsabilité de l'État, c'est la souveraineté de la nation. Qu'est-ce que c'est la souveraineté de la nation C'est tout ce qui se passe sur mon territoire, moi, État canadien, moi, État québécois, ça se passe selon les règles que veut ma société et ma nation. Et mon projet social. C'est comme ça que ça se passe. Et si l'État québécois avait ce genre d'idée de ce qu'est l'État... Et je dis, j'inclus Landry, j'inclus tout le monde hein. Landry et Lucien Bouchard ont fait un virage à droite très très net après, après René Lévesque et, et vous le savez aussi bien que moi, déficit zéro etc, etc. ça a commencé avec, avec déjà le PQ bon Jean Charest, qu'est-ce qu'il a fait à Davos quand le PDG d'Alcan l'a humilié publiquement le PDG d'Alcan qui annonce qu'il va fermer quasiment toute une ville dans la région du, du Lac-Saint-Jean, et le premier ministre de l'État du Québec n'est pas au courant. Et le PDG l'annonce publiquement devant lui à Davos, comme ça, et l'autre il ne sait pas, il est tout humilié. Il... Alors que, qu'est-ce qu'il a été foutre à Davos, Jean Charré Comme tous les chefs d'État, ils vont là-bas se mettre à genoux devant les bandits en cravate de ce monde. Tous ceux qui sont pleins de fric, eh bien, nos chefs d'État vont se mettre à genoux devant eux, pour leur dire, venez créer de l'emploi chez nous, venez nous exploiter. On ne vous fait pas payer de taxes, on garde le salaire minimum le plus bas possible et même on va le baisser. On élimine les syndicats, on élimine les lois qui donnent aux syndicats des droits, on élimine les lois qui vous interdisent de remplacer vos employés réguliers par des employés esclavagisés, même venus du Mexique. Venez chez nous, exploitez-nous, etc. Et puis on va applaudir et moi je vais dire, je ramène de l'emploi. Voilà ce qu'il a été fait à Davos. Il n'a pas été là pour écouter le président d'Alcan dire je ferme une ville. Et qu'est-ce qu'il fait Charé Du point de vue de cette troisième responsabilité de l'État, la souveraineté de la nation Qu'est-ce qu'il fait Il boude. Il s'est enfermé dans sa chambre d'hôtel et il a boudé. Voilà ce qu'il a fait. Bon, ça un chef d'État ça un chef d'état devant qui un faiseur d'argent dit « je ferme toute une ville dans ton pays eh », bien ce qu'il doit lui dire c'est « écoute mon petit coco, j'ai une petite nouvelle pour toi, mais si vous allez fermer une ville dans mon pays, dans mon état, eh bien je vous annonce à partir de cette seconde que tous vos comptes en banque dans toutes les banques du Québec sont gelés ». Que tous vos avoirs, mobiliers, immobiliers, terrains, machines, infrastructures, tout ça est confisqué par l'État à cette minute-ci. Et je vous convoque dans mon bureau de Premier ministre à Québec la semaine prochaine, qu'on discute de ça et qu'on voit ce que vous avez à payer avant de partir. Voilà ce que fait un chef d'État. Pas aller bouder dans sa chambre. Mais, ces chefs d'État, ils sont au service de qui ils ne sont pas au service du citoyen. Ils ne sont pas au service de l'intégrité du territoire. Ils ne sont pas au service de la souveraineté de la nation. Ils sont au service des forces de l'argent. Ça va. Alors voilà ce qu'on appelle l'efficacité de l'État. Maintenant, l'efficacité de l'entreprise privée, et puis je vais vous parler d'éducation. Qu'est-ce que c'est L'entreprise privée, elle, elle est faite pour faire de l'argent. Et pour fonctionner selon le compte dit de bilan et de bénéfices. Et faire de l'argent comment Avec des produits et des services destinés à la vente sur un marché. C'est ça l'entreprise privée. Alors pourquoi comparer Pourquoi venir nous dire, l'État doit se privatiser, l'État doit sous-traiter, l'État doit dégraisser, l'État doit laisser la place au privé, parce que le privé c'est plus efficace mais ça ne se compare pas parce que l'efficacité des deux n'a rien à voir. L'un est efficace si le citoyen est instruit, logé, nourri, soigné, éduqué, transporté, etc. Si la nature est respectée, si la souveraineté est respectée, il est efficace. L'autre est efficace s'il fait de l'argent. Point. Pourquoi comparer Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point on nous prend pour des imbéciles c'est comme si vous compariez une baleine et une vache. Vous avez une vache chez vous dans votre étable, et vous dites à vos parents et à vos frères et sœurs, « Ah, mais notre vache, elle est moins efficace que la baleine du voisin. » Ça n'a rien à voir. La baleine est faite pour courir après les crevettes et plonger dans les océans. Elle est efficace. La vache, elle est faite pour faire la sieste dans une étable, ruminer et donner du lait. Elle est efficace. Ça ne se compare pas, ça n'a rien à voir. Bon, donc, la mondialisation maintenant, et on va arriver à l'éducation, qu'est-ce que c'est structurellement la mondialisation Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, juste en, en un mot, je traite de tout ça sur des centaines de pages dans mon dernier livre, la stratégie de l'autruche, mais ce n'est pas un coup de marketing que je fais, je ne touche le droit d'auteur d'aucun de mes livres. Pour tous les livres que j'ai publiés, je négocie dans le monde entier, dans toutes les langues où ils sont traduits, des droits d'auteur les plus élevés possibles. Je peux maintenant le faire. Et une fois que j'ai obtenu ces droits d'auteur, je dis à l'éditeur, j'y renonce et vous vendez le livre au prix prévu, moins le pourcentage de mes droits d'auteur. Pour que vous, vous puissiez les payer moins cher. Donc, volez mes livres, photocopiez-les, faites tout ce que vous voulez. Moi, ça ne change rien à mon sort. Bien, donc, dans ce livre, je consacre des centaines de pages à cette question, mais en quelques mots, juste la partie structurelle de ce qu'est la mondialisation. Et, faites un effort d'imagination. 17e, 18e, 19e, les trois derniers siècles, pardon, 18e, 19e, 20e, le gâteau mondial des richesses de l'économie réelle, c'est-à-dire l'exploitation de forêts, de l'or, du pétrole, de l'uranium, euh, du coton, du blé, du maïs, de, de l'économie réelle, hein, utilité réelle, a grossi de façon exponentielle. Entre 18e et 20e, le gâteau mondial de production de richesses à partir de l'économie réelle a grossi plus que dans les trois millénaires précédents. Pourquoi parce que le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, XIXe siècle, le siècle des techniques et des sciences, XXe siècle, le siècle des machines, du bateau à vapeur, du train, des colonisations, des empires, et bien dans ces trois siècles-là, le gâteau mondial a gonflé de façon exponentielle. Bon. Et les plus riches dans ce gâteau, qui ont profité le plus de ce gâteau, ont commencé au XVIIIe siècle, ils sont toujours là. C'est le Beaver Club tous les membres du Beaver Club canadien sont en colère. Ils sont là depuis le XVIIIe. La compagnie de la baie d'Hudson, la compagnie du Nord-Ouest, etc., etc., etc. Du Pont de Nemours, Du Pont de Nemours a commencé au XVIIe siècle dans la cour de Louis XIV. Et ils sont toujours là, toujours aussi riches, toujours aussi puissants, toujours aussi opulents. Eh bien, eux, leur part de ce gâteau qui était énorme a grossi de façon tout aussi exponentielle. Mais et voilà où se pointe la ce qu'on vous qu'on appelle, ce qu'on vous fait passer pour être la mondialisation. Dernier tiers du XXe siècle, ce gâteau qui grossit avec l'exploitation des utilités de l'économie réelle a arrêté de grossir et s'est mis à rétrécir. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne peut pas arracher aux océans plus de poissons qu'ils ne donnent. C'est les organisateurs de ma conférence <rire> Bon. Alors, le gâteau, ça, on ne peut pas arracher aux océans plus de poissons qu'ils ne donnent, on ne peut pas arracher à la forêt plus d'arbres qu'elle ne fait pousser. Est-ce que c'est clair ça Bon. Vous savez qu'aujourd'hui, la morue, il n'y en a plus. Vous savez que le turbo, il n'y en a plus. Le flétan, il n'y en a plus, le etc. Tous les poissons, même le homard, tous les poissons que vous mangez, le dernier c'est moi, hein, ou presque. Tous les poissons que vous mangez sont des poissons et des crustacés d'élevage, de piscine, de pisciculture, qui bouffent des saloperies. Même le saumon que vous mangez, la couleur rose que vous lui voyez, dans les poissonneries, c'est un colorant chimique. Est-ce que vous le savez parce que la couleur normale du saumon d'élevage, il n'y a que du saumon d'élevage ici. Il n'y a pas de saumon sauvage, ça n'existe plus. Un petit peu en Alaska, et, et de toute façon, il n'est pas euh, pratiquement pas commercialisé, il est, il est moins bon. Donc, tout ce que vous mangez, c'est du saumon d'élevage, même quand il est énorme. Eh bien, ce saumon est coloré chimiquement. Sa couleur normale, c'est gris. Gris. Gris comme, comme les nuages. Vous mangeriez du saumon gris. Bon, alors avant de vous le servir, on lui injecte de la saloperie chimique pour lui donner une couleur rouge ou rose, comme la truite saumonée monnaie d'ailleurs. Alors arrêtez de manger tout ça. En tout cas, et tout ça c'est la mondialisation. Enfin, passons. Donc, euh, le gâteau mondial rétrécit. Arrête de grossir, il se met à rétrécir. Mais, et voilà comment se pose le problème néolibéral de la mondialisation, et comment le pose Jean charré Martin, etc., Thatcher, Reagan, tous ces gens-là remarquez Thatcher, elle avait une excuse, c'était le premier cas de vache folle recensée, hein. donc c'était un peu normal. J'ai des amis vétérinaires anglais, écoutez, ils me l'ont confirmé, c'est elle qui a contaminé toutes les autres, c'est pour ça que ça a commencé en Angleterre. Alors, donc, mais les autres n'ont qu'une excuse. Alors, le problème néolibéral, c'est le suivant, et ça va nous amener à l'éducation. Comment même si le gâteau mondial ne grossit plus, comment continuer à faire grossir notre part Ça va Parce que General Motors, General Electric, IBM, Nortel, Bombardier, AT&T, etc., qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent chaque jour plus de profit. Donc leur part du gâteau doit grossir chaque jour. Oui, mais le gâteau ne grossit plus. Ah ben, il ne grossit plus, non, on a un problème. Comment faire grossir notre part quand le gâteau ne grossit plus Eh bien, ce n'est pas compliqué, mon ami. Si tu veux faire grossir ta part du gâteau quand le gâteau ne grossit plus, tu prends sur la part des autres. C'est tout. Et c'est ce qu'on a appelé la crise mondiale. Et c'est ce qu'on a appelé la réingénierie. C'est ce que Jean Charret, aujourd'hui, appelle réingénierie. C'est ce qu'on a appelé les restructurations, les downsizing, les, 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 les rationalisations d'effectifs, etc., etc., on ne peut plus faire du profit en pêchant de la morue, en coupant du bois, de l'uranium, du pétrole, etc., où le taux de profit diminue, eh bien, on va continuer à en faire en faisant des chômeurs. Voilà. Je fais des chômeurs, mes profits augmentent, puisque la masse salariale diminue. Ça ne suffit pas. Eh bien, je, non seulement je fais des chômeurs, mais je les mets en concurrence avec des travailleurs de l'autre bout du monde, qu'on appelle la mondialisation, qui, eux, sont prêts à accepter des conditions que même le dernier des chômeurs chez moi n'accepterait pas. Ils préféraient aller vivre dans un sac de couchage à Toronto, plutôt que de travailler à des conditions qu'accepterait un Mexicain. Et c'est ce qu'on fait avec l'ALENA. Vous savez que chaque année, printemps-été, ça commence maintenant, on amène au Québec et en Ontario 10 000, en moyenne, 10 000 employés agricoles mexicains. Vous le savez ça au nom du libre-échange et de la mondialisation. On les amène en charter mexico Mirabel. on les met du charter dans l'autobus, de l'autobus à la ferme, et à la ferme, on leur enlève leurs papiers, parce qu'ils n'ont pas le droit de rester ici, ni de sortir, ni de se balader librement. On les enferme dans les fermes, c'est quasiment des conditions de camp de concentration. Ils travaillent comme des malades, 11-12 heures par jour, à des pris à des salaires qu'aucun gamin québécois n'accepterait, et à la fin de l'automne, on les remet dans les autobus, on les remet dans les charters, on les renvoie à Mexico. Au nom du libre-échange, avec l'accord du ministère de l'Immigration et de l'Économie du Canada et du Québec. Et on dit que c'est au nom du libre-échange, ça. Alors demain, vous, si vous voulez travailler dans une ferme, ramasser des fraises dans une ferme québécoise, qu'est-ce qu'on va vous dire ben, tu viens ramasser les fraises, mais tu restes ici, camp de concentration, tu dors ici, tu ne sors pas, tu travailles 12 heures par jour, et tu acceptes ce qu'accepte le Mexicain. Ça va Et si on ne peut pas faire ça, on, fait, on peut faire ça parce qu'on en est là, on a le libre-échange avec le Mexique. Si on ne peut pas faire ça, ben, on vous dit, j'ai tout bête, si tu n'acceptes pas qu'on te baisse ton salaire, qu'on te des quand on t'enlève tes droits, etc., etc., tu travailles sur appel, euh, euh, demi-salaire, euh, précaire, euh, machin, etc., demi-poste, carte de poste, tout ça, eh bien, on va délocaliser. Ton travail, on va le faire faire à Bombay, en Inde. C'est la mondialisation. On va le faire faire au Bangladesh. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des compagnies, quand vous appelez, notamment les compagnies aériennes et les compagnies de produits électroniques, quand vous appelez le service à la clientèle, est-ce que vous savez que la personne qui vous répond est à Abidjan ou à Bombay ou à Lahore Est-ce que vous le savez, ça Appelez. Des compagnies comme Vidiotron, je ne sais pas si Vidiotron le, sait, le fait, mais beaucoup le font, vous appelez et vous verrez qui... Euh, enfin, vous verrez rien du tout parce qu vous que la personne vous répond comme si elle était à côté de vous à Montréal. Donc, ces personnes-là, à Lahore, à Abidjan, à Bombay, elles occupent des emplois qui, normalement, auraient dû être occupés ici, mais là-bas, à Bombay, à Lahore, c'est des emplois qui sont payés trois sous de l'heure, alors qu'ici, c'est des emplois qui auraient dû être payés 10 ou 15 dollars de l'heure. Alors, on supprime des emplois à 10 ou 15 dollars de l'heure, et on va créer ailleurs des emplois à trois sous de l'heure. Qu'est-ce que ça donne, ça Ça donne un assèchement de la demande solvable, qui fait que les taux de profit généraux du capital à l'échelle mondiale est à la baisse. Parce que l'argent distribué en termes de salaires et de revenus, on est en train, vous le voyez, de, de, de baisser aussi l'indexation des, des retraites, des, des personnes euh, euh, survivantes à un conjoint qui travaillait, etc. On s'acharne sur les plus faibles, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que ça fait Eh bien, ça fait que General Motors qui fabrique des automobiles, eh bien, chaque jour, il y a moins de consommateurs solvables capables d'acheter ces automobiles dans le monde. Alors, pour que General Motors continue à faire des profits quand même, qu'est-ce qu'elle doit faire encore des chômeurs, coupés dans la formation du personnel, c'est ce que Jean Charré a proposé avec la suppression de la loi 90, hein, couper dans les droits des, des, des travailleurs, donc les syndicats sous-traités, etc., etc., et délocaliser. s'en aller à Mexico, à Lahore, à Bangladesh, etc., et chaque fois faire en sorte, parce que chaque délocalisation... Génère une demande solvable moindre, puisque les salaires qui sont payés sont toujours moindres. Alors c'est une logique de fou. C'est un cercle vicieux de fou complet, qui nous amène à la catastrophe. Et ces gens ne le savent pas, ou ne veulent pas le savoir, parce que ce qui les intéresse, c'est faire de l'argent tous les trois mois, à court terme. Je m'enrichis, je m'en mets plein les poches, demain après demain, et après moi le déluge. Et vous, si vous voulez vivre demain eh bien, allez vous chercher du bois et de la morue sur Mars, parce que moi, ici, j'ai tout ratiboisé, j'ai tout raclé, just too bad, mais c'est ça la mondialisation, et tu dois l'accepter, te mettre à genoux et me dire merci en plus. Alors voilà le programme. Donc, pour conclure avec l'éducation, évidemment, quand le profit et l'argent ne peuvent plus se faire sur. Euh, la morue, euh, le bois, la forêt euh, les voitures euh, les utilités de l'économie réelle comme je vous l'ai dit on se retourne vers les biens publics je suis un pêcheur industriel j'ai fait des milliards avec la pêche à la morue et tout d'un coup il n'y a plus de morue alors je regarde autour de moi, je suis au Canada et, ah mais il y a de l'eau il y a de l'eau douce, de la bonne eau partout. Il y a plein d'endroits dans le monde où il manque d'eau. Alors je ne peux plus faire d'argent avec la morue, je vais faire d'argent avec de l'eau. Et l'eau qui était un bien commun devient une marchandise. Et c'est ce qui est en train d'être négocié avec la future ZLEA, la zone de libre-échange des Amériques. Et George Bush II est en train de pousser pour que cette signature se fasse le 1er janvier 2005. Et l'un des thèmes sur lesquels il insiste le plus, c'est la marchandisation de l'eau. Pourquoi Parce qu'ils ont asséché l'Arizona. Parce que la Wheat Belt des États-Unis est en train de devenir un semi-désert. Parce que les Américains ont tellement bouffé et gaspillé leur eau, qu'ils veulent en particulier l'eau du Canada. Et quand ça deviendra une marchandise sanctionnée par l'OMC Pepsi-Cola, Coca-Cola, IT&T, etc., viendront ici, pff, feront des canalisations, des pipes, et vont pomper, ils vont détourner le Mackenzie, ils vont détourner je ne sais encore quel fleuve, etc., et ils vont pomper l'eau vers les États-Unis en nous payant des peanuts ou des droits de rien du tout. Et si on s'oppose, l'OMC nous tombe dessus en nous disant « Vous êtes obstacle au commerce international ». L'éducation, c'est la même chose. Je ne peux plus faire de l'argent sur le bois, sur les forêts, sur la demande solvable d'utilité de l'économie réelle. Eh bien, privatisons l'éducation, sous prétexte d'efficacité. Et on ne se, on se prive pas, pour vous le dire, dans les journaux, je voyais encore il y a deux ou trois jours, l'école privée a plus de diplômés, plus efficaces que l'école publique, blablabla. Bla bla. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que les écoles privées, particulièrement au Québec, c'est un scandale. Et les garderies, c'est un scandale. Non seulement elles sont subventionnées à 65% minimum par de l'argent public, donc notre argent, et surtout l'argent des plus pauvres, parce que c'est les travailleurs et les salariés qui payent l'impôt. Les riches ne payent pas d'impôt. Power Corporation n'a pas payé un sou d'impôt depuis 30 ans. Alors lisez s'il vous plaît Brigitte Alpin, « Ces riches qui ne payent pas d'impôt ». Vous lisez le livre de mon collègue... Léopold Lozon, finances publiques, argent privé. Et vous verrez qui paye l'impôt, qui ne paye pas. Donc ce sont les pauvres qui payent pour que les riches puissent mettre leurs enfants dans des garderies subventionnées par l'État, c'est-à-dire par l'argent des plus pauvres, et étudier dans des écoles privées, elles aussi subventionnées à hauteur minimum de 65%. Et en plus, ces riches payent, puisqu'ils peuvent payer, ils ont de l'argent. Alors ce pourquoi ils payent, qu'est-ce que ça donne Des bénéfices. Nos garderies au Québec ont fait des bénéfices de millions de dollars. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bénéfices Pourquoi on ne s'en sert pas pour faire des garderies gratis pour ceux qui ne peuvent pas payer Ou alors, on supprime la subvention. Tu fais des bénéfices, tu n'as pas besoin de subvention. Et cet argent, on le donne au public. Bon, alors, ce que payent les parents des étudiants qui étudient dans les, dans, dans les institutions privées, c'est essentiellement pour les, 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 ce qu'on appelle les frais afférents. Et ça peut aller jusqu'à être membre de clubs de cricket ou de clubs de golf, de Westmount, de Beaconsfield, voilà pourquoi ils payent. C'est un scandale. Et c'est un scandale en plus parce que, bien entendu, l'école privée est crème. L'école privée ne prend que ceux, d'abord, qui sont dans les familles riches, dans lesquelles il y a des dictionnaires, il y a des livres, il y a des, il y a des parents instruits, il y a, etc., il y a de la culture... Il y a, et puis, des enfants qui ont des résultats supérieurs à la moyenne. C'est normal que, que l'école privée va avoir des résultats plus forts que l'école publique. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Bon, donc, l'éducation va devenir... On veut qu'elle devienne une marchandise. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Jean Charré. C'est exactement ce qu'est en train de faire Paul Martin avec son dernier budget. Il n'y a aucun sou pour l'éducation. Tout ce qu'on fait dans le, 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 le budget Martin, c'est vous encourager quand vous arriverez à l'université ou même déjà au collège, à vous endetter encore plus, plus facilement, et on vous dit que c'est pour votre bien. Voilà ce que dit le budget Martin. Hein Donc, pour conclure, qu'est-ce que l'éducation Eh bien d'abord, l'éducation, évidemment, c'est un bien public, c'est un bien commun. L'éducation ne peut pas être laissée au marché, au privé, et aux soi-disant lois du marché. Même quand on vous dit qu'il y a des lois du marché, on se fout de vous. Dites-moi, s'il vous plaît, quel est le marché euh, des médias, de l'information de au Québec hum Oui ben Bien sûr, c'est Pelado Démarré, et on appelle ça un marché. À l'échelle du Canada, c'est Pelado Démarré Coraz Black Reichmann, quatre personnes. C'est ça le marché de la presse, télévisée, écrite, radio, tout. Tous les médias du Canada et du Québec, c'est deux personnes ou quatre personnes. C'est un marché, ça. Le marché de l'alimentaire au Québec, c'est qui IGA Métro. Provigo, il compte pres presque plus. C'est un marché, ça. Le marché du pétrole, c'est quoi C'est quatre multinationales américaines et une multinationale britannico-néerlandaise. Cinq compagnies. C'est ça, le marché du pétrole à l'échelle mondiale c'est un marché, ça Alors, même quand on vous dit les lois du marché, on se fout de vous. Il n'y a pas de loi du marché. C'est les lois de quelques personnes qui dominent des monopoles et des oligopoles et qui imposent les prix qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, et nous, on gobe, on achète, on c'est la loi du marché. Alors, on veut nous faire croire que l'éducation doit rentrer dans le marché. L'éducation n'est pas une marchandise. Bon. Ensuite, comment on vous éduque Qu'est-ce que c'est le rôle de l'éducation L'éducation... Sa vocation, c'est de former des citoyens et des citoyennes cultivés, qui pensent, qui sont capables de poser de bonnes questions, qui sont capables de discernement, et qui sont capables d'interpeller le pouvoir. C'est ça le rôle d'éducation. Et d'éduquer tout le monde. Parce que l'éducation, c'est le devoir sacré imprescriptible que chaque génération doit à la génération suivante gratuitement, de façon asymétrique et sans aucune attente de retour. C'est ça l'éducation. C'est un dû absolu et sacré que chaque génération doit à la génération suivante sans aucune forme de condition. Qu'est-ce qu'a dit M. Charest concernant l'éducation hum En août 2003, ben il a dit, que Je dis août 2002, pardon. que Je suis plus où j'en suis moi En août 2003, 2003. Il a dit le rôle de l'éducation au Québec, c'est de fournir le bon capital dont a besoin le marché le bon capital humain dont a besoin le marché. C'est ce qu'on appelle l'employable. Alors moi, à HEC, je me refuse à former des employables. Je forme des gens qui réfléchissent. J'essaye de former mes étudiants à réfléchir, pas à devenir la chair à canon du profit de Monsieur Pellado. Ce n'est pas ça le rôle de l'éducation. Mais on vous fait croire que oui. Et vous êtes les premiers à le vouloir et à applaudir. Je veux devenir employable. Oui, mais qu'est-ce que c'est devenir employable C'est devenir un insecte pensant. Et je n'ai rien contre les techniques et tout ça, hein, c'est pas ça le problème. Mais j'en ai contre le système. Supprimer les collèges et tout ça, bien entendu, c'est pas la solution. La solution, c'est la conception même de l'éducation que nous avons. Alors, qu'est-ce que forme ce système Qu'est-ce que j'appelle un secte pensant Au niveau le plus bas, c'est ce qu'on appelle les opérateurs. C'est-à-dire des bipèdes dotés d'un cerveau dont on ne se sert pas. L'opérateur, tout ce qu'on lui demande à faire, c'est d'être capable de suivre la machine. C'est tout. Que ce soit un autobus, une tronçonneuse, un machin à étiqueter les bières, peu importe. Et l'opérateur, ben, il a une cinquième secondaire, ben, on s'en fout, quelque chose comme ça en gros. Et d'ailleurs, un très gros pourcentage de gens qui sortent du cinquième secondaire sont complètement analphabètes, parce qu'ils passent juste par l'âge, n'est ce pas? Donc, ils sortent avec un diplôme, ils savent ni les réécrire, mais ben, on s'en fout. Tout ce qu'on leur demande, c'est de comprendre les ordres du contremaître et de suivre la machine. On n'a pas oui. besoin d'autre chose. Est-ce que ça, c'est un citoyen qui va devenir citoyen capable de poser des questions à Jean Charré, De poser les bonnes questions au pouvoir D'interpeller le pouvoir Mais pas du tout. Il va passer tout son temps à, à se faire exploiter. Et, et pire, aujourd'hui on nous dit, si tu veux te faire exploiter, il faut le mériter. Sois chanceux qu'on t'exploite. Il dit merci au patron d'exploiter. L'une des plus grandes affirmations de cet ordre néolibéral, c'est que le travail n'est pas assez partagé. Alors, l'ennemi de celui qui ne travaille pas, ce n'est pas cet adjoint de Paul Desmarais qui a foutu dans sa poche 178 millions de dollars en deux mois. Non. Son ennemi, c'est le voisin qui, lui, a une job à temps partiel. Et qui ne veut pas la partager. C'est ça son ennemi. Son autre ennemi, c'est l'assisté social. Qui ne travaille pas, dort toute la journée, et en plus, il fume. Et il a même une bicyclette. Tabarnak Non mais, hein Son ennemi, ce n'est pas l'ahurie la... qui tourne autour de Mario Dumont et qui se demande pourquoi il n'a pas le droit de soigner sa tumeur avant tout le monde alors qu'il a le droit d'acheter trois ou quatre Mercedes. Ce n'est pas ça l'ennemi du pauvre québécois. C'est l'assisté et le chômeur. Ça va D'accord Donc, voilà. À, à, à la crainte d'être exploité, on a aujourd'hui substitué la honte de ne même plus être exploitable. C'est ça qu'on cultive chez vous. Sentez-vous coupable, soyez honteux, vous n'êtes même pas exploitable. Et si tu veux être exploitable, ben va étudier pour être employable, et une fois qu'on t'aura donné le bon certificat d'un bon nono bien exploitable, on va t'exploiter. Voilà ce que c'est. Niveau supérieur, technicien. Moi enfin, j'ai rien contre les techniques, hein, mais ce que j'appelle technicien... C'est toujours un bipède doté d'un cerveau, mais uniquement cerveau gauche. C'est-à-dire qu'il sait faire fonctionner une calculette. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les cours que vous suivez, combien d'heures d'études de Victor Hugo vous avez par rapport aux mathématiques, à la physique, à la chimie, aux techniques, à l'électronique, à je ne sais quoi. Combien Combien parmi vous connaissent par cœur le quart de la légende des siècles combien parmi vous peuvent me réciter Waterloo combien alors vous voyez donc le système dans lequel on vous forme jusqu'à l'université c'est un système qui sélectionne par les maths, par le calcul et par les capacités techniques techniques dans le sens le plus étroit du terme hein et on vous fait grandir dans l'idée que calculer, faire des maths, c'est réfléchir. Pas du tout. Calculer, faire des maths, c'est pas réfléchir, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas penser. Parce que le calcul et les maths, c'est des algorithmes fermés dans des systèmes fermés. Ce n'est ni de la pensée, ni de la réflexion. La pensée et la réflexion, c'est la philosophie. C'est la littérature, c'est les sciences humaines, c'est Victor Hugo. C'est se pencher sur toutes les nuances qu'il y a dans les centaines de pages de la légende des siècles. C'est se demander pourquoi Victor Hugo a commencé ça par cette, cette phrase grandiloquente et horrible de présomption. Le siècle avait deux ans. C'était sa date de naissance. Voilà comment on réfléchit. C'est pas en alignant des chiffres. Mais c'est... À partir de l'alignement des chiffres, du calcul et de l'analyse et de les maths qu'on vous sélectionne, avec tous les coefficients qu'on met là-dessus, la cote Z, etc., pour rentrer à HEC, pour rentrer en médecine, pour rentrer n'importe où. Et alors, vous devenez ce que j'appelle des technocrates. Ça, c'est le niveau supérieur. Technocrate, c'est un bipède qui a un diplôme universitaire et qui a les caractéristiques suivantes, surtout à HEC ou dans les business schools, ou dans les écoles d'économie. Caractéristiques suivantes, un, il est amputé du cœur, deux, c'est un handicapé affectif, et trois, c'est un diminué sur le plan du sentiment social. Autrement dit, et c'est à ça qu'on forme, nous, nos, nos futurs dirigeants qui sortent d'HEC, les leaders, préparez-vous à prendre des décisions difficiles. Sans état d'âme, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans les décisions du genre, que seul compris M. Monty, M. Machin, Desmarais, Pelado, etc., etc., de, de, de jeter des centaines de milliers de travailleurs à la rue et en même temps tripler leur salaire qui se chiffre déjà à 20, 30 et 40 millions de dollars. C'est difficile ça Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans en psychanalyse, ça s'appelle de la formation réactionnelle. Formation réactionnelle, c'est pas l'ouvrier mis à la porte, euh, devenu chômeur, et qui ne sait plus comment faire vivre ses enfants qui souffrent. C'est le PDG, le vice-président, le chief executive officer, qui prend des décisions difficiles et qui souffre. C'est lui qui est à plaindre et qu'il faut admirer, qu'il faut applaudir. Envers qui Il faut avoir de la compassion. Alors voilà dans quoi on en est. Bien, alors voilà, écoutez, pour conclure, euh, non, refusez ça s'il vous plaît, c'est totalement inacceptable. Refusez ça, je fais le tour de tous les cégeps, j'étais à, à Trois-Rivières hier, dans quelques jours je serai à Sorel, j'ai fait... Pff, Pratiquement tous les collèges de Québec et de Navarre, et je vais encore les refaire. Et s'il vous plaît, associations d'étudiants, ceux qui ont organisé ça, s'il vous plaît, demandez, exigez, c'est ce que je dis aux étudiants et aux associations étudiantes partout où je passe. Demandez que les députés, les candidats fédéraux, provinciaux, etc., viennent débattre avec Omar Aktouf. Et je suis prêt à débattre de 7h du matin à minuit tous les jours, en parcourant tout le Québec, en payant toute ma poche, où ils veulent, quand ils veulent. D'accord Faites-le, s'il vous plaît. Vous êtes association d'étudiants, vous avez le droit de le faire. Téléphonez à Jean Lapierre, téléphoner, à Alex, etc., à Robélo, tout ça, dites-leur, on organise un débat, il y a M. Arthou, venez débattre, et on veut écouter ce que vous avez dit, dé... vous voulez parler au peuple, c'est ce que dit Jean Charest, je veux parler au peuple, je veux faire des débats, des forums, je veux discourir avec l'explique, et eh bien qu'ils viennent, avec moi, et on verra ce qu'ils ont à dire. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas faire, c'est votre avenir et l'avenir des futures générations et de la planète qui est en jeu. Parce que si on fait de vous des futurs jeunes adultes, égoïstes, cons, qui croient à cette mondialisation imbécile, s'il y a encore une personne sur cette planète qui défend cette mondialisation, ou cette personne ne vit pas sur notre planète, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau. Alors si on vous, vous, on vous éduque, si vous vous laissez faire, et si vous vous laissez enfermer dans ce moule... Vous allez non seulement scier la branche sur laquelle vous êtes assis, mais vous allez faire tomber l'arbre sur lequel vos enfants aspirent à vivre. Alors l'heure est très grave. Mobilisez-vous massivement. Ne vous laissez pas faire. Occupez la rue, criez, gueulez. L'heure est très grave. Jamais les forces d'argent ne sont arrivées à un tel niveau de cynisme... À un tel niveau de cruauté il y a un tel niveau de destruction de ce qui fait leur propre survie à eux-mêmes. Parce qu'à partir d'un certain seuil de profit, le profit tue le profit. Si je veux faire le maximum, toujours le maximum, le maximum de profit, eh bien il arrive un moment où euh, toutes les bagnoles de General Motors que je fabrique, ben je n'arrive plus à les vendre parce qu'il n'y a pas assez de demande sur le valve, puisque à chaque fois pour faire des profits, il faut que je paye des salaires moindres. Pour faire encore des profits, je dois encore payer des salaires moindres, encore licencier, Et pour encore faire des profits, je dois polluer encore plus. Donc à partir d'un certain niveau, et c'est à ça qu'on est arrivé avec Charret, Martin et Bush et tout ça, le capital est en train de tuer les facteurs qui lui permettent de faire du profit. C'est-à-dire le travail et la nature. Est-ce que vous allez laisser faire ça J'espère que non. Merci beaucoup.